0: 各位新闻爱幻想的听众好，又到了爱幻想的分享时间。这一次啊，在开始讲新闻之前啊，我要先跟一个来信的听众讲，这个听众他在反映为何我都没有经过剪辑就直接上 parkcase， 这样直接上我的那个 parkcase。啊、呃，这里要说明一下，是因为爱幻想本身有管理一家公司，然后又是两三家公司的顾问。再加上现在目前在就读 EMBA， 晚上要陪三个小孩子，说真的没多少时间可以放心力在做 podcast 上面，所以请听众体谅一下。啊，加上因为爱幻想的岁数还蛮大的，不太会懂那种剪辑，以前也没有学过啦，啊，这一次只是呃勉强学了一下，上网看了一下才知道怎么样做 podcast 的一些。原理，可是如果要到剪辑，可能这不是爱幻想的本身专业。好，这里说完了，我们开始今天的新闻分享吧。我们第一则财经新闻，出口商恐慌抛汇，台币快升破二十七点八块。因为德州大雪啊，整个那个晶片大缺货，现在所知道的最快复工也要一个月了。所以美国总统拜登啊，他签署了那个行政命令，然后去应用这个晶片黄，然后他绝对不让这个关键晶片啊短缺啊。其实不止晶片啊，还蛮多东西短缺。所以他那样美国拜登他签了那个行政命令，然后这个行政命令很简单，其实就是不管多少钱，就是政府出呃出面去帮你处理，然后就是处理回来。当初他们在去年五万肺炎。的一样也是在医疗口罩那些也是一样做行政命令处理这样子，然后而且这当中啊，因为他这行政命令还提及到台日韩要联手抗中，我觉得光是这样的新闻发布出来，如果触角够高的或天线够敏锐的啊，就知道要先卡位台币了。呃，这些贸易商啊，或者是那些晶片商，他。他可能之后越买越贵，所以他现在一定是显卡为台币，因为这一天就知道，就是说，呃，那个美国政府已经要无限制的去购买美日韩的产品了，那台币升，我觉得是理所当然的，而且是挡不住的。好，再来娱乐新闻，炎亚纶上 Clubhouse， 这个艺人炎亚纶他在 Clubhouse 玩的不亦乐乎，自从 Clubhouse 在台湾开始红起来之后。之前啊，我爱幻想一直觉得这个 Clubhouse 应该在未来商业化有困难，但自从炎亚纶这么做，我自己感觉可以利用开房间圈粉。毕竟以前艺人啊是很难跟粉丝对到话的，通常就是要办签名会啊、握手会之类的，才有办法跟他的粉丝对到话或者是圈粉。然后现在我觉得可以利用 Clubhouse 啊，可以直接跟粉丝互动，这个对艺人或 KOL 可能是一个不错的方向。而且因为可以最大化，所以圈粉的那个效果会更大。哦，那这个我觉得比较是那种艺人、KOL 或者是想红的哦，在用 Clubhouse。那、啊、自己要做生意的，可能这 Clubhouse 是可能不太适合。好，再来。运动新闻，亚裔因为疫情遭到歧视，林书豪愤怒到心碎。其实我看到这则新闻啊，我觉得林书豪自己本身应该要理解才是，因为其实全世界歧视啊是无所在的，只不过因为美国毕竟是一个多元人口比较多的一个国家，所以比较感觉不出来啊、哦。然后不然以前。以前的年代啊，以前战争年代有一句古话叫“非我族类，杀之”。为什么？也就是说，一个族群当他认定是不是自己人，他是个天性哦。就是说，譬如呃，我这个族群，我认定你是外来人，那我就一定会排挤你。这个是天性，这没办法去去解决。啊，其实不说别的啦。光台湾其实就有外省人、嘎嘎嘛、原住民、黄啊、大陆人、喜雅拉啊，这些都是我们冠予他的一些不好的名词啊。不是，台湾也算一个大融合国家，但是为什么就要分嘎嘎嘛、黄啊、喜雅拉啊？其实我不太懂这个问题。啊、那这个就很简单，所以歧视是无所不在。然后而且。你看嘛，光是黄皮肤就有这么多的歧视问题，何况是在美国。虽然在美国是大融合，它是个好事，但其实还是会分你我的。那各位可以去想一下啊，所以有针对于我觉得啦，关于人种问题下去做做于商业化的分类，这个其实早在很久以前就有了。那这个分类的事情我们之后再讲，因为现在在分享新闻。那、啊、如果分类的事情，我另外在周末时候再开一个专门在讲那个商业分类的事情。好，那再来国际新闻，全球最大宗的毒品走私，德国查获二十三吨的古柯碱，这个二十三吨价值台币新台币啊，两百零三亿。爱幻想为什么会分享这个新闻呢？是因为这个新闻实在太吊诡了。在德国，他查获了二十三吨的骨科检，结果重点，他只抓到一个人，这整个就是抓个交代而已吧。我刚刚我告好没？二十三吨的骨科检，然后两百零三亿的价值，两百零三亿，但只抓到一个人，这个根本就在抓交代的啊，不然就是。他想要让某个人、某个组织翻盘吧？这个实在真的掉，不然就是有内鬼，哦，大概就是这样。而且这可能后面有人在处理啊，因为一个人而已，那真的是太怪了。好，那再来是第二则国际新闻，抢先台湾一步，泰国、南韩今天迎来 AZ 的牛津疫苗。现在台湾呢，一直处在一个很尴尬的地方。全球在前段班的国家都已经陆续在开打疫苗了，而台湾因为防疫守得好，呃，所以一直都没有，就是大家都觉得我们不急的打疫苗，我们要看疫苗有没有后遗症之类的。但这在之后可能会出现啊，未来打完疫苗人来台湾是否要隔离的尴尬问题。假设啊。如果今年台湾八月之后，台湾还是无法达到二分之一人口施打疫苗，那应该就来不及作为明年开放商务旅游做准备了。到时候台湾政府可能会压力山大。为什么？因为当全球有一半的人口都都打完疫苗，那他们开始在做商务旅游准备的时候，那台湾是不是他们把人放进来，我们要隔离他，还是不隔离他？哦，这个是一个很大的一个问题哦，然后加上那个什么疫苗，它只有可能有一些是八十帕，有一些是七十帕，有一些是九十帕，那是不是身上会有带有病毒？你也不知道，那你进来要不要隔离它？所以台湾可能还是要尽快拿到疫苗，不然的话，可能明年就会处在一个非常尴尬的一个处境。好，再来生活新闻。聘家教而成绩飙高，监视器抓出真相。这则新闻还蛮特别的。一开始我看到标题，我还以为这个不是在欧洲就是在美洲，结果都不是。他这个新闻是在中国。这个新闻大概是说啊，在中国有一户人家请了一位相当知名的女家教，然后据说被这女家教教的学生啊，成绩都会变得很好。然后结果那户人家就聘了那位女家教，果不其然，她的儿子啊，在女家教教了之后啊，成绩真的变好。然后结果再有一次机会，因为屋主啊有事要离家一两天，结果就剩那个女家教跟她的儿子在家里，然后她在家里有摄，呃，有有摆一台摄影机，然后结果好死不死就拍到女家教跟儿子在做啪啪啪的事情，然后那个。整屋主看到之后，整个气炸，然后就告了这个女家教。然后但，但但是后来了解之后啊，原来是女家教都会跟她的学生说，如果你努力读书，然后成绩有变好的话，我就跟你啪啪啪。啊，幻想看到这个新闻的时候啊，我觉得我自己本身是可以接受这种事的。假设我儿子以后假设有家教跟他这样子的，然后成绩也变好。然后成绩有提高，我觉得这是 OK 的啊，因为这是这是你的目的嘛，成绩变好是你的目的。那呃，他怎么样达到这个目的，你不用太介意嘛，毕竟呃有办法做啪啪啪也代表他成年的，哦大概是这样。然后这个其实就好像呃爱幻想自己在经营世界的时候啊，我都教导我的业务是说。假设任何手段只要有符合忠孝仁耐心义和平，那只要有符合这个八个字啊，那么如何成交的手法，其实我不太会太过于在意，不太过于介意，也不会深入他怎么样处理的哦。但是重点是要符合忠孝仁耐心义和平哦，任何手段都可以，但只要能成交哦，我觉得都 OK。但是不可以通蒙拐骗，但是。只要有符合中效人耐心和平就可以了。哦，对不起，这这一段有重复很多次，但是这很重要，因为有一些业务他会偷蒙拐骗呃的手法，那个我觉得真的是不是很好。但如果是在符合中效人耐心和平之下使用的手段，我觉得那是可被接受的。好，再来第二则生活新闻，最美骑士。不走传统升学路，国中毕业就入行，熬了六年爆红。这个女女这个这个、围棋士啊，就女生的围棋士叫做余丽云，目前二十二岁。她我觉得她很难得，是在十四岁的时候就决定要走职业棋士这一条路。本来她的爸妈是非常反对，就是说她走那个职业棋士这一条路。因为他们觉得说啊，职业歧士能干嘛？赚不到钱，然后还是怎样怎样怎样，不啦不啦不啦，就是台湾台湾的家长大部分都是这样，就说哎，赚不到钱呀，啊，这条路也在创啥啊？怎样怎样怎样一大堆的，然后所以很多人其实他以前有当歧士这个梦想或者什么的，但后来就可能就是走正常的升学路当。但这个余丽云，她就是虽然她在她爸妈反对，她在极力跟他们沟通，十四岁就跟父母沟通了，然后沟通后，她的爸妈愿意支持女儿想法，然后直到现在，她现在这个余丽云已经是一个独当一面的女生了，然后哦，也是一个很厉害的职业歧士，就是所谓职业歧士，就是真的靠下棋在赚钱的一个呃的职业哦，所以叫职业歧士。哦，在围棋里面是是有这种职业的，然后我觉得这一样的例子啊，发生在那个那个专门玩电竞一个电竞好手胡硕杰身上。这个胡硕杰二十四岁，他最近啊，被美国电竞啊呃电竞队挖到美国去了，挖角到美国去哦。然后他的年薪，各位听众知道是多少吗？年薪是三百万美金，等于是大概是。九千万台币，然后他也是因为家里的支持，然后一路打拼到世界第一，还被美国电竞队挖角。然后这两个案子其实就很摆明了，一个人他要取得相对成功，嗯、呃，很简单，但是他要取得人生的大成功，背后的支持绝对不可以少。而在台湾啊，哦，台湾这个社华人这个社会啦，我不要台湾，就华人这个社会，真的愿意支持自家的儿子女儿的梦想，说真的，相对比例来说是少之又少。为什么我看到这个新闻，心有戚戚焉？就是说，因为在生意场上啊，时常会遇到挫折跟彷徨。假设如果在遇到挫折的时候啊，能有一个背后支持者。那种力量真的会很大，但太多太多的父母都是说那个太危险，那个不好，那个不会成功，那个怎样怎样怎样，巴拉巴拉巴拉一大堆的。但说真的，这只是在扼杀小孩子的梦想，因为你永远不知道小孩子他的能耐可以走到哪里。你自己的父母通常会说这种话，就是因为自己的父母觉得他做不到，所以他小孩也做不到。那我们先不管这样，可是一个愿意支持他，然后让他支持他之后，他去贴到铁板，他自然会自我修正。但是你却要他在外面受挫折之后，然后你却要再泼他冷水，这个是一个蛮不好的一个行为啊。大、啊、幻想是这样子觉得。好，再来健康新闻，单剂就有效。美国 FDA 证实骄生疫苗防护力，然后他可能会批准再旺这样子。这个骄生啊，他只要打一剂就有效，我看到这个新闻加蛮开心的，因为那个现在德国、英国那个都不属于台湾嘛，因为他们跟中国要好。那我觉得可以叫台湾政府用用这个骄生的疫苗，然后要叫他用车用精品给他换，不然像其他的厂家需要打两剂。才有那个防护效果，而这胶针一剂就有效了，然、啊、后而且在打两剂的时候，那时候过度时期是有点难受的，然后加上现在啊，拜登直接点名台湾为重要关系伙伴，嗯，这时候政府跟他要点疫苗，我觉得一点也不为过啦。好，那今天安焕、啊、想就跟大家分享到这了，那请明天各位听众哥继续收看，然后。最后再跟大家说一声抱歉，就是说，呃，因为没有经过任何剪辑，然后没有经过任何修饰，就直接直上这个 podcast 这个节目，我觉得真的很不好意思。啊，因为他幻想本身的事业也好啊，然后就读书也好，都啊，小孩也好，整个都卡在一起了。那，呃，所以我只能拨出不多的时间来来做 podcast 的录音。好，那。希望可以，大家可以谅解。好，那今天就到这里哦。好，拜拜。